0: Oi, Emiliano. Oi, Matheus. Tudo bem com vocês?
1: Olá, tudo bem? Perfeito. E vocês aí?
0: E aí, tudo... Deodato, Emiliano. Tudo bem por aqui também?
1: Aqui também está tudo
0: bem. Está chovendo aqui, cara. Está gostoso para caramba. Legal. <risos> Emiliano, eu queria perguntar para você,
1: você como é que você enxerga a exclusão do negro na teologia? Ah, o mundo que fez do nosso mundo, ele, ele, ele é baseado na exclusão do outro. Pela... Houve uma época que se fez a hierarquização com base na coloração Eu muito bem sei, assim como Demerval, que ah, o século 17 e é o século 19 Foram fruto de várias teorias raciais, nem né, racistas, ah, na qual hierarquizaram as sociedades e o mundo como um todo, né? Isso está dentro, inclusive, de, uma, de um ideal né, de capital, e seja capital humano como capital econômico. Essas hierarquizações são frutos dos, dos conhecimentos produzidos nas grandes academias da Europa. né? Podemos colocar a Alemanha, um dos grandes pensadores, o próprio Hegel, ah, o próprio ah, Heidegger, Todos esses aí ah, produziram um certo tipo de academicismo que Uh, hierarquizava com base no darwinismo social Os seres humanos E o negro estava na classe mais baixa né? Na classe mais inferior uh, Por que, que é necessário trazer isso? Para falar de teologia Teologia é um conhecimento sobre Deus Porém esse conhecimento não se faz De, lo, de, de lugar nenhum Parte sempre de um lugar A né? uh, Minha professora gostava de dizer Que teologia sem o ser humano Sem um lugar de partida É fantasmologia e isso não existe né? uhum. Então ao fazer isso Podemos afirmar sim Existe essa exclusão do negro Por quê? Porque o mundo que faz o nosso mundo Ele baseia-se nessa exclusão Do sujeito do outro E esse outro é o negro que está na, na, na camada mais baixa Dessa hierarquização social né? ah, Isso nós podemos ver Que não existe uma exclusão Do negro no mundo bíblico Não existe uma exclusão Do negro no, 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 nos evangelhos, nos evangelhos sinóticos. Aliás, há bastante presença deles na, 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 na implementação do reino de Deus. Porém, há uma exclusão no sentido de repassar isso para outras pessoas e no desenvolvimento da própria teologia. E isso podemos ver dentro da igreja. E passa-se a ideia de uma teologia neutra, passa-se a uma ideia de uma teologia que não parte de lugar nenhum, passa-se a ideia de uma teologia que praticamente, numa espécie de sair diretamente de Deus para o ser humano, mas que na verdade são a ânsia de um povo que legitimou o um conhecimento sobre Deus, e esse povo é branco, logo o seu conhecimento é branco, a sua teologia é branca. Ah, daí que Desmond Tutu vai dizer, é isso que causa muito espanto nas pessoas quando a gente chega e fala teologia negra, porque a priori não existe uma teologia branca na mentalidade deles, então, primeira coisa que a gente tem que fazer é desconstruir que houve um conhecimento, houve um processo de racização, houve um processo de racialização e que esse conhecimento e que esse processo está, impre, está, está, está implícito na própria produção de conhecimento teológico, que o torna um processo teológico branco, né? Daí que vai surgir os movimentos negros, né, de que o um movimento de luta de direitos civis dos Estados Unidos, os movimentos de antirracismo na, na África do Sul. E com isso vai surgir uma outra forma de fazer teologia, a denominada teologia negra, né, como uma forma de deslegitimar também esses tipos de conhecimento e de apresentar que esse tipo de teologia, que a priori ele é universal, no fundo, no fundo, parte de um lugar e é um lugar racista. Ok. Muito bom. Emiliano,
2: eu, uma, eu queria fazer uma pergunta para o Emiliano, que eu fiquei pensando aqui. Que quando a gente fala de teologia protestante, ela não é uma teologia que tenta fazer uma nova teologia. Ela só protesta a teologia em vigor. Você acha, Emiliano, que a teologia negra ela é, é a proposta é a mesma Ela não quer fazer uma nova teologia. Ela só quer protestar a teologia que tem sido feita que elimina o um negro da participação, você
1: entende assim também? A teologia hegemônica, ela parte de uma de uma filosofia, uma aparente filosofia abstrata, como que seria aplicável em todos os contextos. É nesse sentido que ela se torna uma outra forma de teologizar. Mas, ao mesmo tempo, entender a sua pergunta no sentido que, Relação, a relação que nós poderemos poderíamos colocar entre a teologia negra e as teologias reformadas, estou falando dos reformadores, é precisamente como forma de protesto e nisso a teologia negra é, ela é ela é ela é, ela, ela é um protesto contra as formas de se fazer teologia vigente, mas mais do que um protesto, é isso que eu quero passar, ela não é só um protesto, ela é uma ou outra forma de apresentar esse divino uh, que que agora se faz presente na experiência a experiência negra é que sempre se fez presente, né? E com, e com isso ela uhum. também é denunciadora, né? Ela ela não é só uma forma de protesto, uhum. mas sim ela é uma voz é uma voz profética, né? Profética no sentido no mesmo sentido que os reformadores, eles eram proféticos, uhum. eram vozes que não queriam mais se calar diante das injustiças que eles estavam observando no seu tempo. Das indulgências Agora, precisamente, né, só para dar um exemplo Já a teologia negra, sobretudo a norte-americana É um protesto contra o sistema racial que existia nos Estados Unidos E eles decidiram não se calar mais uh, Contra as formas de opressão, inclusive teológicas Que submetia o povo negro norte-americano em, 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 em situação de desumanidade, né? É, acho que é isso aí. Não sei se okay. respondi direito.
0: Não, bem legal, legal bem, bem legal. interessante. Inclusive a observação, a pergunta do Matheus. Matheus, eu queria fazer uma ponte aqui. É, até interessante. A gente está falando aqui, o Emiliano está trazendo para a gente algumas considerações que normalmente não são colocadas em cima da mesa sobre a exclusão uhum. do negro dentro da teologia. Eu queria que você falasse, Matheus, dos excluídos da sociedade que você trabalha. Tá. E a questão dos excluídos é a mesma coisa.
2: É, você pega de Gênesis até Apocalipse, existe um grande foco nos excluídos no, no, na Bíblia. Né? Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Mas na teologia em vigor, na teologia vigente, você exclui né, os excluídos. Né? Você deixa de fora é, esse discurso mesmo. Né? E eu, eu acho que o que a gente tem sofrido hoje, pensando em 2020, século 21 um pouco da, da politização do, do discurso, né? Então, eu, acho que é o Frei Beto que fala, né? É, quando eu ajudo os pobres, eu sou chamado de santo. Quando eu pergunto por que eles são pobres, eu sou, eu sou chamado de comunista. Você não tem que pegar a viés de esquerda e de direita para falar dos excluídos, né? É, existe um problema social que não é novo. Existe um problema racial que não é novo mas que precisa ser discutido as novas luzes de tudo que está acontecendo no mundo, para que não só a igreja tenha uma relevância, mas para que a sociedade tenha uma, uma relevância é, para poder discutir aquilo que é necessário, não simplesmente pelo discurso, mas porque a vida está aí, a vida está posta. Né? Existe um problema racial, existe um problema de exclusão que precisa ser tratado. né? É, eu acho que assim, algumas histórias que a gente viveu assim na na na, na seara urbana é, eu percebo por exemplo o caso de um, de um rapaz que a gente atendeu em que foi bem importante o processo todo que eu tive com ele porque ele me mostrou várias coisas que não, talvez não tava percebendo na época ele era um cara é, que frequentava a igreja evangélica morador e de aí rua. a gente morador de... Esposa dele cuidava de criança na igreja, ele tocava na igreja e aí ele começou a se envolver com cocaína, começou a ficar viciado em cocaína, começou a, a, a vender as coisas de casa, dar problema, passar alguns dias na rua por causa do vício, até que ele, a esposa rompeu com ele, as pessoas da igreja foram rompendo com ele e ele foi rompendo com o trabalho e até que virou morador de rua mesmo e a gente conheceu nessa condição e aí a gente foi conversando para ver o que a gente poderia fazer mandar para uma caixa de recuperação tal. E ele foi falar um pouco da vida dele e eu percebi que muito da realidade dele eram realidades que eu tinha passado. Então, foram problemas que ele teve na igreja que eu já tive, foram problemas que ele teve no casamento, foram problemas que ele teve no trabalho dele e que decisões que ele foi tomando aos poucos e até mesmo as pessoas ao redor dele foram tomando algumas decisões, que foi meio que um caminho até ele chegar nas ruas, né? Então, as ruas nunca é uma opção a priori, ela é sempre uma consequência de más decisões, tanto da pessoa, principalmente da pessoa, mas
0: também ao, ao redor, das outras pessoas que estão ao, ao redor, né? Então, o, o, o caso Mateus, dele foi Mateus, importante. Você acha que, isso, então, qualquer um de nós poderia acabar nas ruas? Sim, é, eu, eu tenho essa,
2: essa tese, né? De que nem todo mundo vai se envolver com cocaína, nem todo mundo vai se envolver com prostituição, nem todo mundo vai se envolver com violência. Eu acho que as pessoas têm as suas limitações, suas dificuldades é, interiores. Mas a questão do problema da rua não é uma questão é, apenas de um problema pessoal. Ele é uma questão humana. É, então, por exemplo, eu fui para Nova York em 2012 falar sobre o de rua e eu fui num trabalho lá com morduras de rua. Aí tinha uma placa lá na, na nesse trabalho é, falando assim, servindo é, homeless, né, servindo moradores de rua desde 1890 e poucos. 1890 e poucos já tinham moradores de rua. E se você pegar isso e, e entender na Bíblia a exclusão social, os oprimidos, né que fala na Bíblia, muito no Antigo Testamento, por exemplo, vai falar dos opressores e dos oprimidos. Você vê ali um retrato muito claro de pessoas em situação de rua. Então, é um problema humano. Não é um problema simplesmente social de agora, que está acontecendo agora. É um problema humano.
1: Então, Entendi. todo ser humano, se não tomar cuidado, ele pode ir para a rua. Eu só queria falar algo, Demerval, de que o Matheus falou sobre a politização dos discursos, ah, que muitos falam também da politização da teologia negra. né? É que muita gente consegue enxergar a teologia negra como algo politizado, mas não consegue enxergar a teologia vigente com um discurso também politizado. Né? Ah, Porque legal, um né? Teologia, Muito legal. Hein? Se por um lado a teologia negra a alerta para o racismo existentes na igreja, a teologia branca simplesmente, ou a teologia hegemônica simplesmente não fala nada. O não falar também é uma política, né? É aquilo que o Desmond Tutu, ele dizia, né? Que não há nada mais do que político do que você dizer que eu não sou político. Porque a priori já está a fazer uma política. Eu gosto é. sempre de lembrar isso nas pessoas, porque as pessoas dão dão a ideia de que por a igreja não falar nada, ela não é política. E quando vem alguém trazendo uma teologia que denuncia o pecado do racismo e dizer que essa prática é pecado, a não existência de pastores negros na igreja é pecado, a, 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 a o, ao dar o cargo para negro simplesmente para faxineiro é pecado, aí dizem você está a fazer política. Sabe? É. Então são essas coisas que que às vezes nós como teólogos da teologia negra Nos nos deixa bravo, né? porque de certa forma Cristo então fez política também Fez política é. no sentido de andar com os excluídos que o Mateus falou E demonstrar que existe um Deus que é o Deus dos oprimidos né? É, acho que é isso aí né? E nesse okay. sentido eu concordo com o que o Mateus falou E o nosso discurso está alinhado por essa politização, talvez, de uma política do reino. E se houver semelhanças com a política terrena, né com a cidade dos homens, beleza, vai existir. Mas a nossa busca é pela cidade do reino. né E essa cidade do reino ela pode ser implementada aqui, no agora, na vida das pessoas, tanto na experiência negra quanto na experiência dos moradores de rua.
0: Mateus, muito obrigado pela tua disponibilidade. Emiliano, muito obrigado. Arruma uma brecha na tua agenda aí, a gente conversa com esse orientador aí, se for preciso, mas fique bem à vontade quando vocês, os dois, quando puderem, por favor, mandem um zap para mim que vai ser como foi hoje, a gente gravou várias vezes, né? É um prazer enorme e a gente vai agregar valor aí trazer questões que são importantes, não só para o mundo secular, como também para o meio... É, cristão. Muito obrigado, Matheus. Muito obrigado, Emiliano. Fiquem Eu com agradeço. Deus. Tchau. Obrigado. Até.